0: Y me toca hacer un bloque rapidito y cortito Porque veníamos hablando de básquet y dije No, me, siempre tengo más ganas de hablar de básquet Así que para aquellos que les gusta el básquet y por, para los que no Porque data de una efeméride de estos días eh, Del 30 de junio del año 1999 O sea, hace 21 años Manu Ginobili era elegido en el famoso draft de la NBA Para jugar algún tiempo después No vamos a hacer hincapié solamente en el caso de Manu para jugar algún tiempo después... Eh, en la NBA... Manu dice algo así como... Esa noche no sabía ni qué ni que estaba, estaba sucediendo... Perdón, el draft... Dice... Estaba en el medio de la selva de Brasil con la selección... Preparándome para unos amistosos de cara al preolímpico... Y se enteró que lo habían elegido... Los campeones de la NBA, etcétera, etcétera... Una historia que aquellos que han escuchado... Muchas entrevistas de Ginobili La conocerán... Pero él empieza a jugar tres temporadas después de esto... Bueno, hay una cuestión De, de campus... Bueno, esa es la historia cortita, que utilizamos como eh, pie para hablar de tres o cuatro drafts históricos de la NBA. El draft es eh, la selección de jugadores. Cuando Sí, le dan, dale, dale. Contá un poco de lo del draft.
1: El draft es el mecanismo de incorporar jugadores que son jóvenes y que están en ciertas condiciones de ser elegidos. ¿Sí? El draft no es para cualquier jugador sino que tenés que, con... es que estar compitiendo y tenés que tener hasta un tope de edad. Y cada... Cada equipo tiene dos eh, picks que sería dos selecciones. En su momento había una lotería que, que determinaba claro. el número de, de posiciones eh, dentro, dentro del draft. Y ahora se trató de hacer algo más equitativo que es el que salió último, el peor equipo de la temporada, es el primero. Y así sucesivamente hasta llegar al
0: campeón, que es el que elige último. Vemos un videito corto de aquella elección de Manu. With the 57th selection in the 1999 NBA draft, the San Antonio Spurs
2: select Emmanuel Gino Billy from Argentina.
1: He plays for Reggio Calabria in Italy, 6'6" of two guard. He is a native of Argentina. And this kid understands coming off of a screen. He understands moving off the ball to get his shot. And he's very
0: Ahí estamos viendo un poquito eh, lo que ocurrió en aquel momento. sí. Y entonces damos pie a comenzar a hablar de draft históricos de la NBA. Vamos a hablar de un draft del 85, un draft del 96, un draft del 2003 y uno del 2009. No nos vamos a extender mucho. ¿sí? Vamos a poner la primera imagen, si les parece, que borro lo otro, eh, del draft del 85. Tenemos la placa de fondo y tenemos algunos nombres. Terry Porter, Joe Domers, Carl Ballone, Charles Oakley, Detlef Schrempf, Chris Mullin, Xavier McDaniel y Patrick Ewing. Bueno... En ese draft de 1985 se eligió a Patrick Ewing, a Terry Porter y a Chris Mullin, por ejemplo. Aquellos le han hablado de esto, aquellos que recuerdan las finales de los 90, que vieron este documental eh, de Jordan, de aquellos Bulls y todo, lo recordarán. Eh, a, a Joe O'Neal, por ejemplo. Bueno, y también Karl Malone primeros jugadores que nosotros empezamos a ver en la Argentina ya a mediados de los 90 o a principios de los 90 como históricos. Draft del 85. Imagínense, ¿no? O sea, los jugadores que estamos hablando. Vamos a pasar al draft del 96. Y acá empieza a haber la polémica. ¿Por qué? Se elige un jugador número 1 y otro que es número 13 de, de, de las grandes estrellas que se eligieron en ese draft. El número 1, ¿saben quién era? También hablamos alguna vez de este jugador exquisito jugador, después por asuntos de conducta o de vida eh, externa a, a lo que es el deporte y demás, pero de libertades también. Eh, el primero, el elegido número uno fue Allen Iverson. Jugadorazo crack, pero que su carrera tuvo eh, algunas trabas por, por algunas cuestiones eh, externas. Si quieren, búsquenla. No, no es nuestro trabajo hablar de eso. Y el número 13, ¿saben quién es? No. Kobe Bryant. Mira. Kobe Bryant, oh, mira. ¿no? O sea, miren las vueltas a la vida. Qué, Hoy considerado no, que, uno de los mejores de la historia.
1: Qué, qué locura eso, ¿no? De, de número. Digo, uno ve a veces, eh, como le dicen ellos, quizás, prospecto versus realidad, ¿sí? Y a veces decís, ¿pero de verdad Kobe Bryant en el puesto número 13? Porque después ves la, la dinastía de títulos que hizo. Obviamente fue una elección totalmente acertada. Sí, y después el uno, deporte. Uno a veces espera que sea un poco más pronta al primer, eh, a la primera selección del draft Totalmente. A mí me y... gusta
2: cuando cuando los clubes negocian, no son las la franquicias, la franquicia, por claro. decirlo bien. Y ponele que a mitad de temporada yo ya sé que voy a tener el primer, la primera elección del draft Y yo te lo meto en una negociación que nadie sabe quién carajo es, ¿Quién es? es Pero te digo, bueno, yo te voy a traer a tal a cambio de mi primera elección del draft del año que viene Ah, es ¿y buenísimo. quién es? ¿Puede ser Kobe Bryant o puede ser Federico Ayú?
0: Okay. Sí, no es
1: pero pregunto algo O sea, cuando alguien va a elegir Ahí, elige a Kobe Bryant O elige a Manu O elige, digo, más allá del orden que tenés para elegir Es como cuando elegís en, Digo, pensándolo en el fútbol Cuando elegís a un pibe De inferiores que anda bien después por el pibes de inferiores puede explotar o no, oy, digo, oy, por ahí por podían eso... elegir a Kobe Bryant como el 13 y que no era algo tan copa o no era el mejor puesto pero después el tipo explotó, cuántos pibes sí, conocemos no. que la explotan a los 15 y después a los 20 mejoran la... Brian
2: sí pero ustedes pero tiene un pasado había jugado en Italia, ¿no? por, por su padre no,
1: bueno, pero no digo, había vivido en Italia no, pero
2: por ahí por eso acá no tenía acá en Estados Unidos no tenía <ríe> tanta imagen como se tuvo después acá en Estados no. Unidos, chico. No, no <risa> acá, que, me, acá. que me vine.
1: Dejamos de Brave, ¿no? Qué comentarios. Podría ese? ser. No, a ver, esta, esta es mi opinión al respecto. Sí. Eh, to, todos los, todos los drafts de todas las ligas de, de Estados Unidos tienen que ver con una cuestión que ellos la, la catalogan como la más sólida que son las estadísticas. Sí. Claro. Entonces, lo, lo, que mandan son la, lo que mandan para las selecciones la, es una, una ecuación entre las estadísticas del jugador y lo que vos necesitás en tu plantel, el, el puesto que vos necesitás en tu plantel. Quizás eh, puede ser más certero, lo cual no es infalible, el tema de los prospectos que, de, de, de estos análisis de los jugadores a, a, a ser seleccionados en el draft, el tema de que las competiciones previas a la NBA... Tienen un nivel elevado de. de ah, de YouTube, ok. ¿sí? O sea. Un, no, y, un, y también están un los college, college ¿no? Claro, un posible draft de la NBA juega en la, juega básquet universitario y juega casi la misma cantidad de partidos que eh, un, un profesional de la NBA. Dep no obstante, siempre te puedes equivocar.
0: Sí, y acorde a lo que dice, ¿no? Eh, después hay que bancarse la NBA, las cámaras, las pantallas. Claro, eh, de, de,
1: de, de una posible equivocación
2: es la carrera de cada uno. Y cuántas veces vimos pibes que a los 20 años son figuras increíbles y a los 22 están jugando sí, no. en una cuarta categoría. ¿Qué bueno, me
1: quedaron ¿Qué ha de de jugadores de, que no de que deporte? no hacen el que no hacen el salto de calidad que se espera. Obvio, de hecho, Hay un montón. Por claro, eso plantear claro, la, la okay, diferencia okay, ahí. Ya, esa era la pregunta, amigo, ¿eh? Funciona, digamos, de esa manera. La lógica es esa. Sí, después es... El
0: deporte, después la competición y etcétera Volviendo a la placa del año 96, otros jugadores elegidos ese año fueron Ray Allen, Derek Fisher y para mí uno de los jugadores más exquisitos que dio la NBA que nosotros pudimos haber visto, base también, Steve Nash, jugador histórico de Phoenix Suns, maravilloso canadiense, si no me equivoco, Steve Nash. Vamos a pasar adelante... ¿Cómo? ¿Cómo? casado con una argentina sí, creo, sí, creo que sí, y de ahí. hecho en el, en el documental de, de Oberto se lo puede ver también, bueno, está están varios lugares eh, del
1: 96 me encantan estos chimes que estamos metiendo románticos en todas saben mucho quiero entonces. felicitarlos, me parece algo no, porque
2: una vez tuiteó algo de vamos a tomar una birra una quilmes o algo así y salió la noticia, ¿por qué este quiere tomar una quilmes? <risa> Y, Ni es acá tomar una
0: y es músico. Ahora no recuerdo si guitarrista o pianista, pero es músico Steve Nash también. Eh, oh, viajamos acá en el tiempo, dejamos los 90 atrás tan importantes para, para aquellos que empezamos a, a amar el básquet en esa época. Eh, venimos al 2003. Voy a ir de atrás para adelante, vamos a ponerle. Fueron elegidos en ese draft Dwayne Wade, Chris Bosch, Carmelo Anthony, casi todos jugadores en actividad, y... ¿Y? El, uno. el queridísimo, el mejor de todos después de Jordan obviamente, LeBron James, ahí estamos viendo en pantalla ¿Qué es la elección ¿Sabés la elección que es
2: alguien ¿Qué? Que, que en esta al revés de lo que me pasó con Novak Djokovic, sí. que en esta cuarentena, en estos días me empezó a caer para el orto el King me caía bien pero ahora me cae mucho mejor nah, nah, todo lo que está haciendo me cae y, mil perdón. veces, o sea me caía bien me cae mil veces mejor
1: en el mismo, en el mismo draft de, o sea en el draft del mismo año, tres picks que fueron eh, bicampeones en Miami.
0: Exactamente. Totalmente.
1: Dwayne Wade, Chris Bosch y, y además con el, con el agregado de que LeBron, uno de esos casos raros porque LeBron fue drafteado como se dice del secundario. No, llegó a, ser, eh, eh. no llegó a ser carrera universitaria.
0: miró no no, no, no tenía ese dato, Ajá, bien mirá,
1: Claro, es que eso también implica, eh, cuenta mucho, ¿no? Como... Sí, claro, y formaron parte Exacto. de aquel,
0: ese gran equipo claro. que dice Leand de, de Miami, ¿no? Inolvidable por todos, por el mismo Ginovich también, y por aquellos Spurs eh, inolvidable. 2003, ¿y vamos a venir al último? Los elegimos, oh, por no. supuesto, no es aleatorio. ¿Saben hay, quiénes fueron los? ¿Ya
2: hay una camada histórica después de esa de LeBron James? 2003. Vótalo. 2003. Estás, 2003. <risa> estás mintiendo.
0: James está Harden mintiendo? y Stephen Curry.
1: <risa>
0: los, que en aquella temporada 2014-2015 ¿Quiénes podían ser los posibles MVP? Bueno, Stephen Curry y James Harden a casi eh, 6-7 años de haber, elegido, de haber sido elegidos en el draft del 2009 Pregunta a ustedes
2: que son los expertos de básquet en el programa y los Aleán. oyentes que están ahí en,
1: en YouTube ¿Dónde está el... de...
2: ¿Puede ser que en cada uno de esos drafts Haya acompañado a posteriori un cambio de, de juego a nivel básquet, ¿se entiende? En, en el último que me diste, a ver, el básquet no es lo mismo. En el draft del 2003 al draft del que entraron ya Curry y, y Harden. En ese había? último sí, está clarísimo eh, lo
1: que
0: estás diciendo, sí, sin duda. O sí, el anterior el también.
1: Que, en, en el último es, es seguro lo que decís vos, se cumple porque, porque Harden, como que. Introduce, perdón que vuelva siempre a lo mismo, ¿no? pero introduce el, el Eurostep de Manu, lo hace, como le dicen eso, lo hace oficial, ¿sí? Es el primer, el primer estadounidense que agarra el Eurostep lo, y lo hace a su forma, pero lo, lo, lo incorpora dentro de su juego como una impronta del mismo. Entonces, quizás tiene, tiene, tiene que ver con eso, además es, es bastante perimetral, o sea, es un jugador muy, muy, muy completo, James
0: Ahí... Y En el caso de
1: Curry... Y en sí, el caso sí. de Curry cambia el básquet que conocíamos, porque ahora el juego perimetral es lo que te hace ganar partidos. Demasiado. Y es el sí. fenómeno que estábamos viendo hasta este momento, que es partidos con elevadísimo nivel de puntos. Antes un partido con 136 puntos era quizás hasta en un triple tiempo suplementario, y ahora lo vemos en tiempo reglamentario. Entonces eh, creo que se cumple mucho en esa, creo que en el anterior también se cumple bastante porque bueno, LeBron cambia cambia sí, pero la, él, la liga porque
0: él, ahí ya empezamos pero, a hablar de otra cosa eh, que es la las características no, no, del pero, jugador a nivel juego general, claro. Pero no es solo no, por, no, por, él. No es solo por
1: él. él, también Chris Bosch. Chris Bosch es uno de los primeros pivots pivots así eh, de, de los jóvenes que empieza a incorporar el tiro de tres, o sea, que, que empieza a alejarse de la zona pintada eh, Dwayne Wade es ese, es ese base que quizás retoma esa es, esa cosa movediza y, y súper cerebral que tenía, por ejemplo, una, una Isaiah Thomas en, en Detroit en, me Después se ofende cuando le digo especialista
2: conexión, en ¿eh? básquet ¿Te das cuenta? Ahí está, ah, mirá no, lo que sabes. Otro se ofende. Otro no, especialista. Está,
1: otro, no, especialista es niño, ¿qué yo? otro especialista. Otro sí, especialista en cargo, básquet.
0: papá. papá sí, Jorge está explicando mucho más de lo que estamos explicando el, nosotros. Jorge está eh, pleno. En el chat de YouTube, así que léanlo ahí. Eh, pero está explicando, eh, eh, extendiendo alguna información que nosotros estamos dando. Bueno, hasta aquí.